0: Come diceva René, siamo arrivati alla terza, puntata, alla terza puntata di questa serie sul libro dell'Ecclesiaste, nella quale stiamo, eh, nel quale è descritto un'esplorazione, un'esplorazione sul senso della vita. Però fa una cosa particolare l'Ecclesiaste, toglie dall'equazione Dio, toglie dall'equazione l'esistenza di Dio. O, come dice l'Ecclesiaste, toglie quel che succede, o, eh, fa una considerazione solo di quel che succede sotto il sole. Le scorse settimane René ci ha parlato di varie illusioni o palloncini che spesso abbiamo nelle nostre vite e come spesso questi palloncini arrivano a un certo punto a scoppiare. E oggi io, Rugiada, continueremo in questa esplorazione e parleremo del palloncino dell'amore, del palloncino delle relazioni romantiche. Ma prima di incominciare a parlare, esporre un attimo quello che abbiamo nel cuore. Vorrei incominciare ripetendo una verità, una verità che ritengo fondamentale non solo nel parlare di questo argomento, ma in generale per le nostre vite. E anche se poi vi dimenticherete la maggior parte o tutto quello che, che diremo, questo è quello che ci tengo che ciascuno di voi si ricordi, ovvero che Dio ti ama. Dio ti ama. E ti ama lì dove sei ora, nelle nel come stai, dove ti trovi. Non importa quanto lontano o vicino tu ti senta da Dio in questo momento, ma Dio ti ama. E ti ama nella condizione nella quale sei. Sia che tu stia vivendo una relazione di coppia felice, serena, pagante, o invece che in questo momento ti senta ferito o magari con poca speranza. Ti ama sia che tu abbia il desiderio di iniziare una relazione di coppia, di provare e la gioia di una relazione. Oppure che invece ti senta deluso da esperienze passate o, o che sia contento del tuo stato attuale. Questa è la verità più importante, che Dio ti ama. E la risposta più viva che possiamo dare a questo amore è essere noi a nostra volta ad amare Dio, a, a rispondere a questo amore con un amore con tutto il cuore, con tutta la nostra anima con tutta la nostra mente, ovvero mettendoci tutto il nostro impegno per conoscerlo sempre di più, per imparare a fidarci di Lui e per ascoltare la Sua voce. Che Dio guidi ciascuno di noi in questo percorso. Torniamo ora all'Ecclesiaste e al suo esperimento di esplorazione del senso della vita. Ecco quello che scrive al capitolo 2. Io ho detto in cuor mio, andiamo, ti voglio mettere alla prova con la gioia e tu godrai il piacere. Ed ecco che anche questo è vanità. Io ho detto del riso, è una follia, e della gioia, a che giova. Io ho preso in cuor mio la decisione di abbandonare la mia carne alle attrattive del vino, e pur lasciando che il mio cuore mi guidasse saggiamente di attenermi alla follia per vedere ciò che è bene che gli uomini facciano sotto il sole durante il numero dei giorni della loro vita». Io intrapresi grandi lavori, mi costrui case, piantai vigne, mi feci giardini, parchi, vi piantai alberi fruttiferi di ogni specie, mi costrui stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Comprai servi e serve, ed ebbi dei servi nati in casa. Ebbi pure greggi, armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Accumulai argento, oro e le ricchezze dei re e delle province. Mi procurai dei cantanti, delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, cioè donne in gran numero. Ed ecco qui proprio l'illusione dell'ecclesiaste, che molto spesso facciamo anche nostra. Ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, cioè donne in gran numero. Ora, alcuni di voi magari potrebbero pensare, beh, certo che è un'illusione, già una basta e avanza, figurati, molte donne. Però, a parte lo, lo scherzo, penso che questa e Illusione ce l'abbiamo anche spesso noi, tanto. Ovvero che una relazione intima con un'altra persona mi darà una gioia, un piacere profondo. Sicuramente ci può essere gioia, ci può essere piacere, ma l'illusione è che l'appagamento di un vuoto relazionale interiore lo otterrò attraverso una relazione di coppia o il matrimonio. Che un partner mi darà la consolazione, la felicità che sento che mi manca oppure che il bisogno di sentirmi amato, il bisogno di sentirmi accettato, così come sono, sarà soddisfatto da un'altra persona. A me sembra di vedere che, che questa particolare, particolare illusione sia gridata a gran voce intorno a noi, a guardare magari video musicali, a, guardare, a scorrere sui post dei social media, a, a leggere vari articoli magari di giornali, guardare film. Mi pare che l'innamoramento il matrimonio, il sesso, le avventure amorose siano molto spesso proposti come la via per ottenere una profonda e personale felicità e piacere.
1: Qualche anno fa, a seguito di una profonda depressione, uno dei miei attori preferiti dichiarò queste parole. Penso che ogni persona dovrebbe diventare ricca e famosa e realizzare tutti i suoi sogni in modo da scoprire che quella non è la risposta alla nostra ricerca di significato. Quest'uomo è Gene Kerry ed oltre a essere stato fra gli attori che mi hanno fatto più ridere in assoluto, credo sia stato un uomo che ha raggiunto un considerevole successo nella sua vita. Eppure, come il nostro maestro dell'Ecclesiaste ci dice, tutto è stato vano. La fama, le ricchezze non gli hanno impedito di sentirsi depresso e insoddisfatto della sua vita. Che strano mistero questo di inseguire il vento, come dice l'Ecclesiaste. E oggi stiamo parlando di una ricerca dalla quale pochissimi riescono ad esimersi nella loro vita. Un vento dolcissimo, dal profumo delicato, e dal suono ammaliante, capace, come si dice spesso, di farci vedere il mondo con occhi diversi. E questo si chiama il vento dell'amore, in maniera poetica. Chi non si è perduto nell'ascoltarlo, nel ricercarlo, nel fare di tutto per raggiungerlo e provare quella dolce sensazione? Chi non ha provato magari almeno una volta lo stordimento e l'incanto delle sue note? Può avere 30 anni oppure 80, eppure c'è qualcosa di delicatissimo e poetico nell'esperienza dell'innamoramento. E questo è indiscutibilmente meraviglioso. E così siamo affascinati dall'idea che quando troveremo l'uomo giusto o la donna della nostra vita, come nel più romantico dei film, ecco che finalmente saremo veramente felici e appagati. E ci sentiamo così terrorizzati all'idea di non poter raggiungere quel vento, perché ovviamente questo ci renderebbe infelici e destinati a una vita di solitudine e mancanza. Alcuni, i più fortunati, raggiungono però il vento. Ed ecco che, quando la magia sembra così reale e tangibile, PAM! Il palloncino si scoppia. L'uomo giusto diventa ingiusto, imperfetto, egoista. La donna della nostra vita comincia a renderci la vita difficile e a chiederci di fare delle cose che non vogliamo fare e ad essere diversi da ciò che siamo. E il vento, presto, sempre troppo presto, vola via. E questo succede in tutte le relazioni, anche nelle più belle, anche nelle più felici. Chi rimane da solo o in attesa è invece convinto che se quella fortuna capitasse a me, allora sì, che la mia storia sarebbe diversa, migliore, e continua a inseguire il vento, illudendosi che fra le sue mani diventerà sostanza concreta. «Poveri illusi», ci dice il maestro, «tutto è vanità». La tua storia e quella di qualsiasi altro è destinata a scontrarsi con questa delusione. Non essere superbo, non pensare di essere migliore, perché anche per te sarà così. Perché ancora più amara sarà la sconfitta quando il vento sarà sparito. È così, conclude il maestro. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle. Ed ecco che tutto era vanità un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Sotto il sole, ovvero su questa terra, qualsiasi relazione amorosa riempirà solo in parte il tuo bisogno di significato e accettazione, ci dice il Maestro. Presto ti sentirai nuovamente vuoto. Allegria, vattene via. 100 kg di ottimismo questo Ecclesiaste, vero? <ride> una cosa però che trovo sorprendente di questa dinamica è che sappiamo molto bene che ha ragione. Ne abbiamo continuamente prova. Eppure continuiamo a voler rincorrere questa illusione, nonostante siamo circondati da continue disconferme. E quali sono queste disconferme? Io immagino che nessuno inizi una relazione con il desiderio di sentirsi deluso o triste. Eppure, tante, troppe relazioni vanno in quella direzione. Quanti amici vediamo correre da una relazione all'altra e alla ricerca, quasi in modo ossessivo, di qualcosa che possono, possa appagarli, eppure non lo trovano. Quante relazioni che paiono stabili, invece, vediamo fallire. Quante altre vediamo reggere solo formalmente, e l'intimità e la complicità, invece, sono compromesse. E ancora, in quanti altri non vediamo quel frutto e abbondanza di vita che è invece così tanto dichiarata e sognata all'inizio di un matrimonio? Ma noi continuiamo a volerci credere. E credo che questo succeda perché questi bisogni sono reali, perché sono profondi, perché sono grandi. Abbiamo bisogno di sentirci amati, abbiamo bisogno di sentirci valorizzati, abbiamo bisogno di sentirci appagati, Abbiamo bisogno di sapere che siamo importanti per qualcuno.
0: C'è un'altra storia nella Bibbia che parla di una persona che stava vivendo questa stessa delusione, questa delusione nella ricerca di soddisfazione attraverso relazioni sentimentali. Questa persona è una donna ed è una persona assetata d'amore e stanca di essere stata delusa ripetutamente da questo vento inafferrabile. E un giorno questa donna si ritrova con Gesù, inaspettatamente, accanto a un pozzo. E Gesù le offre dell'acqua. Le offre dell'acqua che può appagare pienamente, in modo definitivo, la sua sete. Questo è quello che Gesù le dice. Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Gesù si pone come la risposta alla profonda sete di amore e di accettazione che tutti noi abbiamo e ci dice che è di andare da Lui, di chiedere a Lui la soddisfazione piena di questi bisogni. Non è attraverso l'innamoramento, o il sentirsi amati o valorizzati da un'altra persona che saremo dissetati, ma in una relazione con Gesù. E di conseguenza. Anche la relazione di coppia viene ridefinita in questo modo dal Vangelo. Gesù ci invita ad alzare lo sguardo, a non soffermarci sulla nostra fonte di appagamento e felicità personale in una relazione e neanche di vedere una relazione sana e felice come l'obiettivo da perseguire. Gesù ci invita ad alzare lo sguardo verso qualcosa di più grande che del semplicemente noi due, a qualcosa di eterno. Il matrimonio è stato creato per essere il riflesso dell'amore di Dio per la sua Chiesa. E la componente evangelistica, quindi nell'essere sposati, non è solo un aspetto importante, ma è il fondamento del matrimonio stesso. Siamo in missione, siamo in battaglia. Questo spesso è il linguaggio biblico che leggiamo. E il nostro coniuge è chi Dio ci ha messo accanto da rialzare, da incoraggiare, da confortare quando c'è bisogno. Certo, corsi di preparazione al matrimonio, corsi per coppie, e consulenza per coppie che stanno vivendo un periodo difficile sono cose utili, sono buone, sono importanti, ed è per questo che io Ruggiada, ci stiamo impegnando sempre di più proprio in questo tipo di attività. Però il fine ultimo di tutto questo non è una sterile felicità di coppia. Il matrimonio non ha l'obiettivo di rendere felici i coniugi, ma di creare qualcosa che trabocchi da esso, una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna, diceva Gesù, di lanciare un messaggio a chi ci sta intorno. Il matrimonio è stato creato per essere un'immagine di un amore abbondante, di un amore altruistico, di un amore incondizionato, che è l'amore che Dio mostra verso di noi, verso l'uomo, verso chi lui ama. E chissà che la felicità Poi non arrivi come effetto collaterale di questa ricerca. Quindi, per per chi è sposato o fidanzato, vi invito a a chiedervi, o chiediamoci, quanto siamo concentrati su di noi e quanto invece siamo concentrati su come possiamo mostrare di più dell'amore di Dio intorno a noi, attraverso la nostra relazione. E poi come possiamo contribuire sempre di più a far avanzare il regno di Dio sulla terra.
1: In questa nuova prospettiva, secondo quello che ci dice Gesù, il matrimonio quindi smette di essere il luogo dove io cerco il mio personale appagamento, godimento e soddisfazione. E si trasforma in una relazione il cui scopo primario è mostrare la bellezza del Vangelo. Ma lo stesso vale anche per i single, che sono single temporaneamente o per tutti i giorni che, la, che Dio eh, concede. È Quello che Dio chiede anche ai singoli, e dimostrare la bellezza del Vangelo. Dire ho ricevuto Gesù significa pochissimo, se questo non ha effetto nel modo in cui viviamo la nostra vita e le nostre relazioni. Ricevere Gesù significa trovare appagamento a quella sete. Ed è vero, è molto vero, che non avremo mai più sete. Perché Lui è Gesù, Lui è il figlio di Dio, Lui è il salvatore, Lui è il liberatore, Lui è la via, la verità e la vita. Non sono solo belle parole. Lui è la soddisfazione della tua anima, può esserlo. E questa è la realtà del Dio con il quale abbiamo a che fare. Il problema della nostra insoddisfazione non è in quello che vorremmo e non c'è ancora ma è nel non aver ancora afferrato la pienezza di chi è Gesù. E se questo non è ancora vero per te oggi, se questo è ancora difficile, allora chiedi di di aiutarti. Cercalo di più, dai di tutto per conoscerlo e non sarai deluso. Perché lui è tutto il contrario della vanità. Perché il suo Spirito Santo è il vento che ti afferra e offre concreta soddisfazione alla tua vita. Saziaci della Tua grazia, Dio. Sento il bisogno che questa verità venga proclamata di più nelle nostre famiglie, nelle nostre chiese. Chi è sposato ha bisogno di sentire più di questo. Il tuo matrimonio è felice? Posa lo sguardo sul donatore e non sul dono. Ringrazialo e onoralo. Il tuo matrimonio sta affrontando invece una fase difficile? Fai di tutto per seguire l'esempio di Cristo che non si tirò indietro di fronte al costo dell'amore, camminando in maniera degna della chiamata che ci è stata rivolta. Mostra Cristo nel modo in cui tratti tua moglie. Mostra Cristo nel modo in cui parli di tuo marito. Mostra Cristo nel modo in cui ami i tuoi figli. E se sbagli, riprova, riprova ancora. Chiedi aiuto a Gesù e la la sua grazia non ti sarà negata. Impegnati per un matrimonio che mostri un sincero amore e speranza, in modo che chi ti sta attorno ne sia ispirato e incoraggiato. Fate spazio nelle vostre famiglie per altre persone. Accogliete, perché la vostra gioia non è solo vostra, è pensata per moltiplicarsi nella condivisione. Chi è single ha bisogno di ascoltare di più di questo. Non sarai infelice se rimani single. La gioia che cerchi può essere trovata solo in Dio. Lui ti ama, è molto buono con te, e vuole il meglio per te. Desiderare il matrimonio è una cosa buona. E posso impegnarmi a pregare con te per questo. La Chiesa può pregare per te per questo. Ma non far diventare questo desiderio il tuo idolo. Non c'è niente di sbagliato nell'essere single. Non hai bisogno di essere aggiustato. Il bisogno di tutti noi è un bisogno di Gesù e noi come tuoi fratelli e sorelle faremo in modo che questa verità diventi più reale nella tua vita amandoti e questo fa bene al cuore, c'è bisogno di sentire questo e consola sentire queste parole, scusatemi la brutalità però la sentiamo davvero poco nelle nostre chiese. Vorrei tanto che la smettessimo di ripetere tutte quelle frasi banali, del tipo, vedrai che Dio ti darà la persona giusta, devi solo aspettare il momento giusto. Non è vero. Non è sempre vero. Non è detto, non è matematico. Dio è Dio. Lui sa cosa è meglio per ciascuno di noi. Oppure, sei troppo esigente, dovresti accontentarti di più. Come se Dio non concedesse i suoi doni per via dei nostri capricci. No e non è così. Oppure dai single puoi dedicarti di più al Signore. Chi è sposato forse non è tenuto a farlo. Dietro queste affermazioni viene sussurrata la bugia che la vita da celibe sia uno stato di privazione per le persone, che non sono ancora sufficientemente pronte o meritevoli. Mette una pressione così scoraggiante addosso, portando una sensazione di realizzazione, incompletezza incoraggiando l'illusione che il sogno coniugale sia la risposta ai bisogni, anziché il rapporto appagante con Gesù.
0: Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole». Sotto il sole è impossibile non rimanere delusi. L'unica cosa che può far breccia attraverso tutta questa vanità è quel Dio che è passato da sopra il sole a sotto il sole in Gesù. Lui toglie quella restrizione che l'ecclesiaste aveva messo nel suo ragionamento e porta il cielo qui sulla terra, mostrandoci come vivere.
1: Così dove l'Ecclesiaste dice la conoscenza non ha senso.
0: Gesù dice conoscete me e conoscerete la verità.
1: L'Ecclesiaste dice i nostri desideri non saranno mai soddisfatti.
0: E Gesù dice in me troverai la vera gioia.
1: L'Ecclesiaste dice le ricchezze non portano a nulla.
0: Gesù dice sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza.
1: L'Ecclesiaste dice, tutto il nostro lavoro è vanità.
0: E Gesù dice, il tuo lavoro per me durerà per sempre.
1: L'Ecclesiaste dice, le nostre domande non hanno risposta.
0: Gesù dice, io sono la risposta.
1: L'Ecclesiaste dice, tutto muore.
0: E Gesù dice, chi crede in me avrà vita eterna. Qual è dunque il significato della vita E il libro dell'Ecclesiaste finisce con queste parole, temi Dio, osserva i Suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. E questo lo facciamo non correndo dietro al vento, ma correndo verso Gesù. E voglio pregare per tutti noi in questa corsa che stiamo facendo insieme. Dio, aiutaci ad alzare lo sguardo, aiutaci a vedere te a guardare a Gesù rispondi come solo tu sai fare ai nostri bisogni aiutaci a lasciare andare i, i desideri che stiamo cercando di soddisfare in un modo che, che non guarda a te e mostrati sempre di più nella tua bellezza, nella tua gloria più del tuo spirito in ciascuno di noi Dio più del tuo spirito che ci mostra la tua grandezza la tua gloria, la tua potenza il tuo piano eterno per ciascuno di noi Amen